0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活行知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是大胸部，对你没有听错，我们今天就是要来聊聊巨乳的那个胸部。要、欸、先声明，这期计划真的不是我私心偏好，其实是我们的团队前计划杨洋,洋提的。之所以会想要提这个计划，是因为他在路上的时候，常常都会看到各种龙乳的整形广告，而本身也是女生的他，难免也曾经想过说：哎、欸，如果我的胸部大一点的话，会不会更好看呢？但是在查过资料之后，发现龙乳原来是个大手术，所以立刻放弃了这个念头。不过，也因为曾经动过龙乳的想法所以养羊,羊就很好奇，他自己这种觉得胸部大一点比较美的观念到底是怎么出现的？难道这跟男性生命有关联吗？毕竟我们好像常常听到人家说，男人是视觉动物，只要看到胸部呢，就会瞬间智商归零，什么都说好。虽然我们也知道每个人的喜好不一样，也有男生喜欢平胸啦，不过就刻板印象来讲，好像都还是会觉得男人都爱大奶。哎、欸，那这个说法有没有研究证据可以支持呢？今天的这集就让我们用一些科学研究一起来看看大胸部到底有什么魅力，以及男人是不是真的天生就爱大胸部吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你家里有三到六岁的小朋友吗？当其他大人觉得你的小孩好可爱，想要摸他身体的时候，你会不会愣住而不知道该怎么办呢？这个时候让孩子主动建立自己的身体界限观念就很重要喽。而今天要介绍的《盲狗狗》绘本，我想摸一下，这、就是一本能够帮助孩子认识身体自主权的有趣故事书。孩子们可以跟着主角盲狗狗来认识到，即使你对其他人感到好奇，很想要摸一下，也应该在摸对方之前先取得对方的同意。这个绘本在泽泽的募资平台上面已经突破了百万的销售记录，而且你还能够在盲狗狗的 YouTube 频道上面找到专属的儿歌来搭配学习哦。目前《芒狗狗》系列绘本在官网有多项的优惠，如果输入自己七七的专属折扣码 p a r c a s t 七七”，就能够再打九折。现在就点击资讯栏的官网连接，让芒狗狗陪孩子们一起认识身体界限吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，现在就让我们进入节目的正题吧。你知道吗？在国际美容整形外科学会2020年的统计资料里面，最多女性选择的整形手术呢，第一名就是龙乳。那虽然碰上了疫情哦，但是在那一年内呢，全球还是有一百六十二万人选择要做龙乳手术，超越其他你常听到像抽脂啦，或是割双眼皮等等。而这个现象似乎也代表着有蛮多的女生都觉得，比起变瘦或是眼睛变大，更重要的是应该是想办法让胸部长大。那他们想让胸部变大的原因，可能有很多种，有些人是单纯的觉得自己胸部太小，想要丰满一点点才隆入。而有些人是因为在怀孕生小孩之后，因为哺乳的关系，让乳房快速的膨胀又缩小，导致形状塌掉，因此想要隆乳来让乳房恢复原状。那还有些人是因为乳癌而必须要切除掉胸部。那虽然说切除胸部不一定会影响身体的运作，但都已经生病了，如果还要失去自己重要的性征，对很多的女性患者来说其实是很痛苦的，也会让他们更没有勇气去对抗疾病。所以可以隆。路有的时候也会变成他们愿意治疗癌症的关键。那你可以发现在刚刚讲到的这些例子里面，不管是天生胸部比较少，还是后天的各种因素，小胸部、胸部变小这件事情，都可能会让这些女生感觉不舒服，甚至产生恐惧。但为什么胸部大不大对于女性的影响这么大呢？有人觉得其中一个重要的因素，很可能是跟男性的眼光有关。纽西兰的威灵顿维多利亚大学曾经有研究团队，透过追踪眼球的仪器来记录36名男性受试者看裸女图的反应。他们发现哦，大约有 47.2% 男性在看女性裸体的时候会先注视胸部，只有 5.6% 会先看脸。等于是证实了男性真的是对胸部有偏好，也就是说，如果有个女性很重视异性的眼光的话，那在那么多的整形选项里面，隆乳可能会是她最值得的选择。与其投资在脸部哦，不如从胸部下手。嗯，不过虽然实验证明男生会先看胸部，但这个现象的原因是什么？这是某种男性本能，所以男人自古以来都就喜欢大胸部吗？其实回到最早最早以前，女性的乳房之所以重要，不是因为美观，是因为它们有哺乳的功能。乳房在当时呢是生殖的象征，很多古代文明的女神上乳房不止很大，甚至呢有很多的女神呢还拥有超多对的胸部。但是随着人类的生活越来越稳定，生存不再是一个难题之后，女性的乳房除了哺乳之外，也开始有了情色的意义。譬如说，欧洲文艺复兴时期的贵族，他们就觉得像苹果一样小巧挺立而且分开的乳房呢才是漂亮上流的，而且这样的上流乳房根本不会拿来哺乳，他们的存在是为了献给自己的丈夫的。简单来说，就是拿来在床上瑟瑟用的。因此，贵族的妇女呢，在生完小孩之后，他们就会把小孩交给奶妈来哺乳。而这些来自贫穷家庭的奶妈，拥有的就是被当时的眼光评断为下流的乳房。他们的乳房越大越好，因为这样子才比较容易有充足的奶水。但这样的巨乳，在当时的社会其实不会被认定是漂亮的乳房。那除了西方文艺复兴时期不爱大奶，回到亚洲哦，传统中国对乳房兴趣好像也不太高。中国的古人在形容美女的时候，常常会讲到什么樱桃小嘴啊、杨柳腰，或是三寸金莲。但形容女性的乳房的词汇却不是很多。就算有提到胸部哦，通常也都是酥胸啊、娇乳这些，听起来一点都不巨的说法。甚至在春宫图里面的画面呢，胸部也常常没有被画出来。少数真的有画出来的呢，通常也不是什么超大的巨乳。所以从这些历史来看呢，我们发现说，男生好像并不是自古以来就喜欢大胸部。但为什么现在的社会却又这么崇尚大胸部呢？其实、哦，从从中世纪开始，大胸部跟平胸的审美就一直不断地在轮流替换。就算是现在，大胸部虽然感觉是主流的审美观，但欣赏平胸的审美观也还是同时存在的。比如说，如果我们把眼光放在内衣广告或是性感杂志的时候，就会感觉大胸部是现在的潮流。但如果你去看像是巴黎时装周啦、米兰时装周的伸展台 model， 你会发现哦，平胸可能才是时尚的象征。可是，不管你本人偏好大胸还是平胸，可能都无法否认，在所谓的通俗审美观里面，大胸部还是不败的王者。不过，很有趣的是，这个大胸部登上王位、展开霸权的时间，竟然只有短短的七十年而已。大胸部之所以会开始大受欢迎哦，其实是跟工业化还有好莱坞的影响有关。工业化的部分是，当女性的塑身衣还有胸罩等等的商品开始大量出现之后，乳房这个器官才开始变得可以被商品化。厂商们呢，为了要销售胸罩，就会透过广告来告诉大家什么是漂亮的胸部，进而影响社会的价值观。再加上好莱坞电影在一九五零六零年代当红的女明星很多都是身材丰满的形象，譬如我们之前在第二十五集的 Podcast 里面说过的玛丽莲·梦露就是好莱坞的性感代表。她这种大波霸、小蛮腰的身材呢，也在当时变。得。成一种主流，而这种波霸审美观又会在往下影响到儿童玩具的形象。最经典的例子就是芭比娃娃。应该也会记得、哦，一直到今天，最典型的芭比娃娃身材曲线呢，就是大胸细腰，配上一双大长腿。而这种标准化的身材，就进一步的塑造了小朋友心中完美身材的形象，让大胸部就是美的概念继续的往下一个世代延伸。而且，这个从美国兴起的大胸部风潮，还透过了好莱坞电影芭比娃娃的向外输出，席卷到了全世界。像是日本的 A 片 A 漫， man 就是在这个风潮之后，才开始重视巨乳的存在。那时间来到了现在，当社会形成了大胸部就是美的审美观之后，就开始会有很多的女性想要透过各式各样的方法让自己的胸部变得更大一点。最基本的可能有按摩、吃木瓜，还有喝以前广告打很凶的四物饮，或是用上拔罐的方式去吸胸部，想要让它长大等等。但是这些方法到底有没有效，可能就见仁见智了。目前最有效、最明显的方式，可能还是要透过侵入式的隆乳手术来让胸部变大。而且哦，隆乳手术这个项目本来就是为了因应胸大才是美的审美观而出现的。在现有的记录里面，最早的龙乳手术出现在19世纪末，当时就有人把加热的石蜡注射到女性的乳房里面来增加乳房的大小。那因为石蜡在降温之后会变成固体哦，马上就有塑形的这个效果，所以在当时的社会呢，造成了一股石蜡龙乳的风潮。但是到了1904年呢，有一位来自奥地利维也纳的医师写了一篇论文，发现这些接受石蜡龙乳的客户呢，后来在身上都容易产生很多难以消除的脓包。而且石拉呢还会移动到身体的其他地方，导致感染啊、化脓跟溃烂，甚至有不少女性因此死亡。所以呢，在一次世界大战到二战期间，大家又开发出了更多稀奇古怪的物质来当做是乳房填充物，像是玻璃球。植物油、矿物油、树脂、蜜蜡、橡胶、牛软骨、海绵等等，这些东西现在听起来应该都觉得蛮不可思议的。那可想而知哦，这些五花八门的龙乳材质，通通都没有什么用，还造成了很多的伤害。当时成千上万的女性都因为这些注射物啊，或者是填充物，造成了乳房的感染、溃烂，甚至要切除全部的乳房，让原本想要丰胸的人，最后却连自己真正的胸部都没了。一直到1962年呢，世界上面才出现了第一个相对安全的细胶隆乳手术，也是我们现代人比较有听过的手术。那慢慢的发展到现在，可以放进胸部里面的东西也都越来越安全，触感也越来越像真的胸部。但是目前除了用自体脂肪去隆乳以外呢，其他的隆乳手术都还是要用开刀的方式进行，女性还是要选择在腋下、乳晕或是乳房的下缘开一开口，然后才可以把填充物给放进去。也就是说，就算是以今天的医疗水准来讲呢，龙乳也不算是一个小手术。那虽然龙乳有一定的手术风险哦，但就像我们刚才说的，它还是非常热门，甚至是整形项目里面的第一名。而这边就延伸出了一个问题：如果说龙乳手术这么能历久不衰，那是不是代表胸部在大家的审美观里面真的是越大越好呢？纽西兰的威灵顿维多利亚大学就针对这一点做过一个研究，他们用绘图软体把一个裸女的胸部先放大 20% 之后给男性受试者看，然后再把同一个胸部缩小 20% 再给男性受试者看。那结果跟我们猜测的差不多，男性对于缩小 20% 的胸部，呃，没有什么兴趣。但比较让人意外的是，受测的男性呢，对于放大 20% 的胸部，竟然也没有什么特别的感兴趣，甚至呢，还觉得原本的胸部大小比较好看。那研究者看到这个结果，他决定除了修改胸部大小之外呢，连腰围也要一起改，然后再测一次。而重新测验的结果是，当你把腰围也做修改之后，这使得男性受试者们会觉得图片中的女性吸引力大大的提升。只不过最吸引人的依旧不是巨乳的选项，而是中等大小的胸部。研究者这个时候才发现说，原来真正影响这个男性喜好的关键，其实是女性的腰臀比。也就是说，在这个研究的结果当中，女性如果没有小蛮腰，那就算有大胸部，对于男性来说吸引力也不高。所以总结一下，对于男性来说，完美的身材呢，可能比较偏向有胸，但不要太聚，腰围呢是纤细，臀部有肉，这种有曲线沙漏型的身材。而这好像也印证了我们前面说到的，像是玛丽莲梦露或者是芭比娃娃的身材，确实变成了现在大众审美的主流。节目的最后呢，我们也想要来聊聊我们制作这一集的想法。不知道你有没有发现哦，我们刚刚讲的很多内容都是从男性的视角来讲，怎么样的乳房才漂亮？这主要是因为哦，以我们能够找到的资料来看，几乎看不到历史上面各时期的女性审美长什么样子。如果我们从历史的角度来看，这或许也是反映了当时女性的社会地位。因为在一次大战以前，女性在社会上面常常都是附属于家庭或是附属于男性的角色，而这样的角色跟氛围里，女性本身是很难形成属于自己的审美观的。而就算到了现在，对于女性胸部的研究，也常常都是从男性的视角出发。像是我们今天介绍的研究，谈到了怎样的胸部大小吸引人，怎样的腰臀比吸引人，看裸女图会先看哪里，但这些实验的受试者，通通都是男性。我们其实不知道，如果换成女性的视角来看，会呈现出怎么样的实验结果。因此，就算我们知道现在有很多女性进行隆乳手术是为了自己，让自己更漂亮、更有自信，但我们似乎也不太确定，如果单纯的从女性的眼光来看，怎么样会是女生们觉得漂亮的样子？也就是说，在对胸部的审美观上，我们对于女性眼光的了解可能还是有点不足。因此，如果你刚好是女性的听众，愿意跟我们分享你的看法，那我们也很真的欢迎跟期待你在留言区留言给我们哦。好的，那我们今天关于大胸部的介绍就先到这边。如果你喜欢我们内容，可以按下追踪订阅。另外，我们在 EP 7 4也聊过一个在欧美很流行的天体主义。如果你没有社会眼光的问题，你会想要裸体过生活吗？国外有人认为裸体生活其实对身体更健康，这样的说法是不是真的呢？如果你对这个议题感兴趣，很推荐你去听听看 EP 7 4哦。如果是对于这一集大胸部的内容，对我们 podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。